0: Graça e paz. Já abrindo a minha vulnerabilidade, porque quando a gente pensa em intimidade, a gente tem que pensar em vulnerabilidade, em transparência. E quando o pastor Lênio pediu para gente dividir um pouco o acampamento com ele, eu tive muito temor, né? Não sei porquê. Mas eu queria pedir perdão para Deus diante de vocês, porque... Deus tratou profundamente comigo nesse estudo e eu, francamente, não tenho a mínima noção de se eu vou conseguir organizar tudo que eu aprendi e talvez ainda vou continuar aprendendo muito, talvez não vou, porque a questão de ser íntimo é uma coisa muito mais profunda do que a gente pode querer aprender nesses dias aqui, né? Nós estamos falando de um Deus que amou de tal maneira que deu. Independente de nós De qualquer coisa nossa Então de um Deus Que se apaixonou por nós Antes de nos fazer E ele É muito engraçado como que Deus Ele nos atrai E para fazer coisas Que ele também fez Numa porção menorzinha Numa forma menor né? Ele se apaixonou por nós mesmo enquanto éramos pecadores. E vocês percebem que no casamento, quando a gente se olha no namoro, a gente vê o melhor do outro, porque senão a gente não casaria. Então ele dá essa experiência para nós. Eu fiquei pensando muito nisso. E aquela equação de Euclides, é Euclides? Eu sou péssima para guardar nó. Eu fiquei assim, gente, é isso. essa identificação que Deus vem fazendo. Ele é o Criador. E ele nos fez Pro criadores. Ele nos deu uma porçãozinha do que é criar um ser. Quem já foi pai e mãe sabe que quer ver um bebezinho que foi gerado dentro de nós. Ele nos deu essa porção pra gente. Então, hoje, quando o pastor Glênio falou, eu tô caminhando. Quero que vocês caminhem comigo é, pra gente se abraçar. Quando você, a gente, eu ia vir aqui, mas depois a gente pode fazer isso lá fora. Vocês podem se pegar lá fora. <risos> né, vocês são livres para isso. Né? É, existe um jeito da gente entender que quando a gente se abraça, a gente se abraça o meu inteiro. Então a gente planta a planta do pé no chão e pensa no seu corpo, na sua pessoa, abraçando uma outra pessoa. É diferente de você querer sugar a outra pessoa, mas para isso você tem que ter o senso que você é inteiro. Quem é você diante de Deus? Então, agora, o meu desafio com vocês é pensar um pouco isso, para a gente chegar à noite e falar um pouco de prática. Pensar um pouco isso, o que é ser, como que Deus faz isso conosco, porque nós viramos uma confusão. A palavra diz que nós estamos entenebrecidos, confusos, nulos no nosso entendimento. <risos> né? E está a confusão que está as mulheres não sabem mais qual é o papel os homens não sabem mas gente, é de agora isso começou no Éden e quando a gente sabe a origem das coisas, a gente sabe o que tratar, né? e o pai já fez isso então vamos abrir em 1 João 1 de 1 a 10 nós vamos ler a passagem no qual o o nosso versículo está no contexto aí nosso versículo é o 7 nós vamos ler de 1 a 10 então hoje nós cantamos um primeiro louvor cadê o Júlio? Júlio. É, como chama aquele louvor? graça. isso depois no final se der e se eu lembrar e se vocês lembrarem que todo mundo precisa lembrar junto nós podemos cantar aquele louvor de novo porque nós estamos falando de iluminação porque que sem iluminação nós não temos intimidade nem comunhão é? Então nós vamos precisar caminhar um pouquinho para entender isso. E para a gente poder viver tudo aquilo que o pastor Glenn falou ontem, como é que o senhor dá aquela capacidade para a gente? É, e a gente precisa trazer à memória aquilo que a gente deve fazer, ser instruído, e aí Deus vem e dá capacidade no poder dele. Né? Então em 1 João, é... deixa eu ver meu tempo. 1 João 1, de 1 a 10, diz assim O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho E vô-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para que, grifa, os paraquês da Bíblia. São os propósitos do Pai para nós. Então aqui tem um para que. Vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Que foi aquela comunhão à mesa hoje. Com a igreja, com o coletivo. Certo? Então Deus nos chama para comunhão com Ele, com o coletivo, e aí dá uma intimidade tão profunda dentro do casamento. E a gente briga para não ter. Nós vamos entender por quê. Eu espero que a gente entenda. É... Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele é ou está na luz, né? A gente viu ontem. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificando. Começou a purificar. Está purificando. E sempre vai. Amém. De todo pecado. Amém. Se dissermos que não temos pecado nenhum... há ah, neguinho safado. né? Se dissermos que não temos pecado... Estou parafraseando, né? A versão da copa pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não temos cometido pecado fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós então o meu convite para vocês é para que a gente entre na realidade de quem nós somos porque nós temos a mania de não dizer o nome das, dos nossos pecados. Então a gente sai fora da realidade, a gente fica fragmentado, que é isso que o ser humano está. E aí como é que um ser fragmentado vai ter intimidade com outros outro? Não sei nem o que contar, não sei quem eu sou, nem de que caminhão que eu caí. Eu acordo de manhã e não sei qual é o motivo pelo qual eu acordo. Isso é uma coisa, gente, que os jovens de hoje estão em franca crise. Porque porque tem várias opções. Ontem o pastor Glenn colocou aqui. né? Antes um jovem, quando ele chegava na fase de trabalho, ele tinha algumas poucas opções. Ou ele entrava no Banco do Brasil, ou ele ia fazer medicina, ou ia ser professora, né? ou engenharia, direito agora, ele tem tanta opção cria uma ansiedade o mundo está ansioso por muitas opções é uma ansiedade, gente tá, eu estou aqui mas será que eu não podia estar lá? eu estou conversando com essa pessoa, mas será que eu não precisava estar lá? aquieta o pai não manda a gente correr ele manda a gente aquietar diante dele e é difícil vir no acampamento, né homens? Às vezes a gente está lá na frente da igreja convidando e os homens começam Ah, acho que é bom não, né? Acho que é bom. Por quê? Porque é difícil mexer. E se eu mexer, pode dar alguma zebra. E vai dar um papo muito comprido. Sabe aquela cirurgia até as duas da manhã? E é dolorido, né? Essa, essa confrontação. Porque, na maioria das vezes não leva a nada porque nós não estamos nus diante de um e do outro. Certo? O que aconteceu conosco? Cadê essa luz que nos leva à comunhão? Como assim que a gente já leu um monte de Bíblia, diz que já nascemos de novo? E aonde está essa luz que faz a gente ser grosseiro um com o outro, ser arredio um com o outro, ser indiferente um com o outro? Sério, né? Não é? E o Pai está nos chamando. Gente, não é para viver no mundo da Alice, no País das Maravilhas, não. Porque o casal que é íntimo, ele gosta de crise. Porque ele já aprendeu que depois da crise, Deus faz coisas boas. Ele nos transforma. Então deixa ele vir, né? Porque no mundo tereis tribulação, depois você persevera, conversando, tratando, aí você experimenta como que é fazer isso, e depois você tem esperança até... Pra falar para outros casais. Não é verdade? Então o Senhor vem fazer isso na nossa vida. Certo? O que que aconteceu no jardim? Quando houve a queda, gente? Vamos abrir em Gênesis. Melhor ler o versículo do que eu ficar falando, assim, né? Gênesis 3. Onde está essa luz? Essa luz que vem nos despir Que vem me dar justiça Eu não tenho mais temor Porque fui justificada Onde está essa luz? O que nós fizemos com isso? O que nós estamos fazendo com isso? Em Gênesis 3 1 diz assim Presta atenção no papel da mulher e do homem E o que aconteceu conosco Por causa da entrada do pecado na nossa vida Ora, a serpente era o mais astuto, era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem deles, nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E aí cozeram folhas, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz e tive medo. Porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem, a mulher que me me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Até aí só. Quando a gente vai estudar esse trecho, é tão legal porque cada pessoa que vem ensinar essa passagem, a gente vê mais coisas. Mas hoje o nosso enfoque é no canal, tá? Porque tem muita coisa. O que, que aconteceu no jardim? Deus tinha dado a ordem, o homem tinha uma liderança já, Deus tinha colocado a liderança já sobre o homem lá quando ele disse que era para ele arar e guardar e. E a mulher ia ser sua adjutora, sua auxiliadora. Ele estava organizando a ordem de como iam ser nossas relações. Porque o homem, ele fez o homem com iniciativa, o zakar, o macho, que tem pênis, biologicamente, que a ideologia de gênero quer dizer que não cola mais. Você tem um corpo, mas você pode escolher o que você quiser. Então, nós tiramos a importância do Criador que define quem nós somos. Certo? Esse homem e essa mulher estavam no jardim, nus. Não tinha história de família. Não tinha bagagem emocional. Certo? Esse esse casal estava... Uma vez um, veio um casal que eles cantaram três musiquinhas pra gente que aconteceu. Né? Adão tava sozinho e aí ele cantou uma música para Deus. Que falta, eu sinto de um bem, eu vou cantar, hein? Hum, que falta me faz um canto. Né? Ah, mas como eu não tenho ninguém, né? mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, só. e aí ele pegou, deu uma anestesia no Adão né? e a Eva foi tirada dele da costela certo? e aí? a hora que ele acordou ele cantou outra música para Deus olha que coisa mais linda mais cheia de graça é, porque a Eva devia ser linda Gente, pensa, é a mulher que Deus fez. E fez para ele. Ela, ele acordou para ela. Então, quando a gente vê a gente aqui como casal, os nossos maridos acordaram para nós. Nós somos únicos. Por isso que o pastor Glenn falou ontem, cada casal é único. Você sentar lá no calçadão e ficar vendo os tipos de casal que vai passando, são casais muito esquisitos. <risos> Você fala, nossa, que esquisito, eu nunca ia casar com aquele cara, graças a Deus, né? Porque ele não é teu, ele é da outra, não é? Passado um tempinho no jardim depois da queda, qual é a música que eles cantaram pra Deus? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é? Porque houve a queda, houve a queda. E nós vamos entender essa queda, o que ela fez conosco, certo? É. Aí a mulher, Deus fez o homem com iniciativa, para ele liderar, e a mulher para ser adjutora. O que, que aconteceu quando a mulher, ela resolveu dar ouvidos para a serpente, ela duvidou de Deus. A serpente diz assim: Olha, Deus não quer que você come daquela árvore, porque se você comer, porque Deus sabe que no dia em que comer, os vossos olhos se abrirão. Não, não aqui, ó. Sim, como Deus sereis, mas a gente já era como Deus, a imagem e semelhança, porque nós somos a imagem, ele é Deus, nós somos o, entende, nós somos aquele reflexo que aparece lá no espelho, a imagem dele e semelhança dele. E aí essa mulher, ela tomou uma iniciativa e o cara caiu e eles pecaram eu vou resumir porque eu quero andar mais um pouco com vocês e até hoje o homem desconfia das iniciativas da mulher é ou não é homens é. né dona Belinha é. É. né aí o marido fala assim você não é minha mãe é. né? das iniciativas porque daí a gente não sabe tomar as iniciativas por causa do pecado distorceu a gente confundiu os porquês e os motivos e os paraquês de Deus nós fazemos os nossos (risos) paraquês né e aí então a mulher também não confia na liderança do homem porque naquele momento ele deveria ter liderado e dito não e às vezes não é fácil dizer não, né homens para as mulheres porque depois né, aguenta o bico né Porque a gente Pensa uma coisa e fala outra né? Agora depois do pecado Então o caos se instalou E aí Quando entrou o pecado Nós nos desplugamos de Deus Certo? Nós tínhamos uma conexão com Deus Profunda E nós nos desconectamos de Deus e aí a gente está com essa tomada na mão, para plugar em algum lugar, no externo, porque nós ficamos contrários à palavra, à presença de Deus, porque é muita santidade, é muita sanidade para gente, a glória dEle constrange a gente, certo? Lembra da equação? Teve que vir Jesus do céu, descer na terra, se fazer homem, para se identificar conosco como homem, mas ele encontrou o povo morto. Então, para ele se identificar conosco, ele morreu. E aí esse povo morto tinha que ir para o inferno. Ele nos levou no inferno com ele, a gente já estava nele. E ele ressuscitou depois, e nós estávamos nele, e nós ganhamos vida. Agora nós plugamos nele. Agora a minha tomada encontrou o encaixe que já deveria desse, se, eu tivesse, se o Adão e a Eva tivessem comido a árvore da vida. Estão acompanhando meu penso? Dá bem, porque nem eu sei o que, que eu estou fazendo. Mas, essas trevas, gente, eu quero fazer uma coisa com vocês, que acho que quem foi nos homens já fizeram, do resto do evangelho, preciso de é, quatro pessoas. Quatro líderes, acho que é melhor. Homens. que homens ficam com menos vergonha de ficar aqui na frente.
1: Ah, é verdade
0: então fica você ali que você, ele vai, você vai ser Deus, que você é grandão não, ele fica lá, do lado dele pode ficar do lado dele quatro é, é, um, dois cinco, quatro ó nós em Gênesis antes de acontecer a meleca o pai e o meu espírito Estava junto, fica bem pertinho A minha alma Estava voltada Para o pai, porque eu esperava ele na viração do dia Para vir conversar E o meu corpo Ele serve para ficar voltado para o mundo Porque o meu corpo é o tradutor Do externo É os meus sentidos Que olham para fora Certo? Estamos juntos? Houve a queda o meu espírito se descolou do pai se voltou para o mundo para a alma e a alma se voltou para o corpo para o que o corpo recebe agora depois da queda nós buscamos no externo o suprimento das nossas necessidades todos nós somos carentes certo? Todos nós. Então, isso aqui é o ser humano no pecado. Jesus vem. Eu quero só que vocês fiquem com essa imagem. Aquele Jesus que foi cumprido nele, Deus mandou eu dizer isso aqui hoje. 330 profecias comprovam que ele é o Messias. Dá uma, um número de 10 elevado a 156. A possibilidade de Jesus não ser o Messias. Ele é o único homem da história que a biografia dele foi escrita antes dele nascer. Que ele ia nascer de uma virgem, que ele ia nascer em Belém, significa casa do pão, ele é o pão da vida. Que ele ia ser vendido por 30 moedas, que ele ia morrer no madeiro, etc, etc, etc. Esse Jesus entrou aqui, dentro do meu espírito, me reconciliou com o Pai, e a minha alma, então, agora passa a poder ter intimidade com o meu espírito. E a alma passa, então, a influenciar o corpo. Certo? Yes. Isso. Isso mesmo. Não, não é pra ficar coladinho, não. Só é, mais de frente. Eles eles Esses homens estão demais, né? Eles vão me puxando. Fica, vira pra lá. Vira assim. Vira Aí. Aí é pra lá. Mas...
1: O corpo fica assim, né? Olha pra
0: cá, mas fica... Tipo, a alma vai... A vai alma, nossa... Aonde que Deus está salvando a gente aqui hoje? Nós estamos conversando. Na alma. na alma. E a nossa alma... Vamos falar alguns versículos que a gente lembra. Ó insensato, Gálatas.
1: Quem vos fascinou? Quem vos fascinou ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado?
0: Como que vocês começaram no espírito e agora, e agora então, estão na carne? A nossa carne começa assim, ó. Quando vem a falta de fé e de consciência de palavra... A minha alma vira para o corpo. Então, o que eu estou vendo lá fora? Eu continuo buscando lá fora. Entendeu? No marido... Na família... No dinheiro... No trabalho... Na política... Na ciência... No conhecimento... Procurando uma identidade... Para que alguém... Alguma coisa diga para mim... Quem eu sou. Certo? Mas aí a Bíblia vem e fala assim para mim, estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo na carne, vivo a pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou a mim. Está ficando prático? Tá, podem sentar. Senão eles vão ficar a, em pé. A minha carne vai sentar. <risos> Então quando Jesus entra em nós, ele coloca a possibilidade, o poder da gente se voltar e andar com ele. Fora disso é comportamento, é religião. Certo? Então, nós vamos ler na, eu vou ler na mensagem o texto, vocês podem acompanhar se quiserem, de 2 Coríntios 4 de 1 a 18 aí que eu vou achar aqui eu gosto da versão da mensagem às vezes porque ela é bem clara de temas muito difíceis que a gente rejeita um pouco 2 Coríntios 4 de 1 a 18 nós vamos ler, tá? morreu essa semana. Ah, é. É o Dini Peterson, né? Morreu essa semana. O que fez essa tradução da Bíblia. Então diz assim, considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que Ele tem feito, não vamos desanimar nem desistir, porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Nós não recusamos a usar máscaras nós nos recusamos a usar máscaras e a fingir. Não manipulamos os fatos nos bastidores nem deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Ó, oh, tem a ver com casamento? Tem a ver? Né? Pelo contrário, quando que a gente vai fazer isso? Se eu tiver olhando pra ele. Ele vai me suprir. Né? É... Pelo contrário, sustentamos tudo o que fazemos e falamos, toda a verdade, às claras, de modo que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo na presença de Deus. Se a mensagem ou o evangelho parece obscura para alguns, não é porque a escondemos. Não, é porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado e se se recusam a dar o evangelho a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas dessa época. Quando eu estou com a minha alma voltada para o mundo, eu estou nas trevas. O que eu estou buscando vai fazer conexão não inteligente na minha mente. Quero que vocês guardem isso no coração. Nós vamos chegar ali. Pensam que conseguirão dele o que desejam e que não terão que se preocupar em crer na verdade que não podem ver. Eles estão cegos para a deslumbrante luz da aurora da mensagem, que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, o que eles jamais conseguirão. Lembre-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus, Jesus, Cristo, o Senhor. Todos somos mensageiros, andarilhos de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. E nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo. Tudo belo e deslumbrante. Se olharem para nós, vocês podem ver o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem adornos. Ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria e assassinato. Jesus faz em nós o que ele fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus. O que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu, Cri, por isso falei. Falamos daquilo em que cremos e o que cremos é o que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos levará com, nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Mais e mais graça, mais e mais pessoas, mais e mais louvor. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que fora, pareça que tudo está se acabando por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há só um dia que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas de- desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos Agora irão durar para sempre Os nossos olhos são iluminados Para que aquela luz Que reflete a face de Cristo Agora eu posso conhecer o Pai Na face de Cristo iluminado E uma vez que eu conheço o Pai Eu posso me conhecer Porque até aqui Por quê? Porque gente Quando nós queremos que o nosso conhecimento de nós mesmos saia de algum outro lugar que não seja o pai que me criou algo errado está me identificando algo errado está me dizendo quem eu sou que não é o criador então quando a criatura se desconecta do criador ele passa a ser um desconhecido tanto ele não conhece mais a Deus, Deus e ele não conhece mais a si mesmo Porque quem está te definindo? A sociedade? A tua família? A tua mochilinha? Você trouxe? Quem é que te define? O pai me desenhou desde o vento da minha mãe. Ele tem algumas coisas para mim. Na minha história. Ele tem um chamado. E eu posso passar essa vida atrás de outras coisas me chamando. E nós temos um chamado individual como homens e mulheres. Tarefa para hoje à noite: as mulheres vão ler, os homens e as mulheres lê os dois, né? Salmo 112 que é uma definição de um homem e o Provérbios 31 que é uma definição de mulher. Nada dali é fraco, mas é no poder de Deus. Foi o sonho de Deus, né? É. Então vamos abrir em Romanos Salmo 112 E Provérbios 31 Do 10 em diante Vamos abrir em Romanos O que, que aconteceu com a nossa queda? Nós começamos a procurar Sabedoria no mundo Nas pessoas No conhecimento Nas definições E e gente, é verdade que quanto mais o homem estuda ele vai encontrar o que? o que Deus fez então hoje tem mais ou menos trezentos e poucas linhas da psicologia linhas que dão enfoque em uma área do homem e ela vai descobrir o que o homem é naquela área, naquele enfoque então se a gente somasse tudo talvez a gente conseguiria começar a definir esse homem que Deus criou não é? Então a gente tem que ser, nós podemos pensar e aprender tudo, mas nós começamos em Deus e terminamos em Deus, nosso pensamento. Então em Romanos 1, de 18 a 32, eu vou ler esse trecho, eu estou lendo uns trechos inteiros, porque a gente não faz isso lá em casa, né? E aí às vezes a gente perde o conceito inteiro do que nós estamos falando. O enfoque que nós vamos ler é no versículo do 21, o 22 e o 23. Mas nós vamos ler dentro do contexto. Por quê? Quando o homem parou de criar o pensamento. Por exemplo, os 30 centímetros da cama, quando um casal está de mal. Estão dormindo de bunda, né? Porque não quer nem olhar um para o outro. De x, né? Aqueles 30 centímetros eu acho que é a maior distância que existe no mundo. E você só deveria dar uma resinha e dar uma encostadinha, né? Pra dizer assim, quem sabe a gente fica de bem, né? Mas o que faz a gente não atravessar esses 30 centímetros? Isso que aconteceu com a gente. Porque a gente fica nos nossos conceitos, no nosso caos interno guarda isso nós temos um caos interno que nos impede de ter intimidade uns com os outros ok então vamos lá vou ler na tradução normal para todo mundo acompanhar Deixa eu ver meu horário aqui tá. então diz assim romanos 1 de 18 a 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Eu coloco a injustiça acima da verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Eu até ouvi falar, até fui na igreja, até já recebi Jesus, já nasci de novo, já me converti, já batizei. Mas em alguns momentos eu tenho algumas coisas que não tem nada a ver com a fé. A área perigosa. Tudo tem a ver com Deus todas as áreas da nossa vida. Antes de qualquer coisa, nós somos seres espirituais, tá gente? Então tem gente que se move no mundo como ser intelectual. Tem gente que se move no mundo como ser sexual. Não é? E nós somos antes de tudo seres espirituais, ou mortos ou vivos. Não tem luzco-fusco. Não tem mortos-vivos. Tem muita série mostrando mortos-vivos. Para que a gente pense na nossa mente que existe um lugar intermediário e que alguma saída vai ter mas não existe ou eu estou morto ou eu estou vivo em Cristo certo? então por que no 21? porque tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis o que mais está escrito aí na Bíblia? nulos em seus próprios raciocínios insensatos confusos porque eu vou lá conversar com a Elaine ela me fala que ser mulher é de um jeito né fazer comidinha gostosa tal. vou lá na Carmita vamos lá pra ver o armário de receita da Carmita pelo amor de Deus, uma organização vocês abriram a gaveta de receita da minha casa que só a minha moça lá mexe, tá assim ó né? então por quê? porque nós vamos tomando referências no externo, mas o que Deus diz? Estou falando de uma coisa simples, né? Eu sei, mas a gente faz isso com tudo porque nós somos seres referenciais, gente. Deus fez a gente assim, Deus nos fez assim. Nós sempre estamos nos espelhando em alguém e a, ah, se não for Deus, né? E ai de nós, ai ai papai, <risos> ai ai papai, se não for o senhor, né? Porque eu tô, eu tô entrando em areia movediça. Aí ele diz: olha, nós nos tornamos o que quando a gente largou Deus de lado, nulos, insensatos. O coração insensato deles obscureceu-se. Então eu, em vez de olhar para o pai, eu olhei para fora. Essa é a dança O bem que eu quero, eu não faço Mas o mal que eu não quero Esse é o que eu faço E aí eu volto para Deus Vem pra Deus Arrependido Tenho perdão? Vem Já foi Na cruz De todos os pecados Mas a cura vem? Não Porque eu não confesso Nem pra mim Eu não dou nome Eu estou aconselhando uma pessoa que eu tenho que falar para ela Como que é o nome disso? Como que é o nome disso? Como que é o nome de fazer um aborto? Como que é o nome de ser abusado? Fui abusado Dói falar Eu abusei Qual foi a consequência disso? Para a sua vida Para a vida dos outros Porque aí eu tenho o que pedir perdão quando a gente não dá nome, gente, a gente tem falado muito pouco de pecado, né? Não é? Porque a gente, se a gente vive fora da realidade, vou pedir perdão no quê? Do quê que eu vou me arrepender se eu não dou nome? Não é? Então, agora no 22, eles estão se achando sabidos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Loucos. Olha como a gente é dentro do casamento. Se o casal não tiver bom humor... Porque se a gente tiver bom humor, a gente ria das maluquices, né? Não é? Ontem, esses dois aí quase bateram. A Carmita reagiu do jeito que ela deu conta. E o pastor deve ter levado um baita susto do grito dela. isso traz irritação no primeiro momento. Não é? Nós somos assim. Não é? O cara... Eu tinha uma paciente, eu era dentista, tá gente? Aí eu aposentei. Eu tinha um paciente que compraram uma casa num condomínio e tal, ele tava tudo contente. Falei, daí, como tá nessa casa a vida tá? tal? tá tudo bonito e tal. Só que eu tomei assim, porque minha mulher é muito, assim, tudo limpinho na casa. E, assim, eu não sei direito como que eu faço para beber água eu falei, como assim? ele falou assim, porque é assim, ó, lá na minha casa não pode ter copo sujo na pia e assim, se eu tomar água então eu vou ter que lavar o copo, e aí a pia vai molhar eu tenho que secar também então eu acho que eu não tenho tomado água em casa gente, nós somos maluco nós somos malucos não é verdade? porque, veja bem, o rei da casa não pode beber água na sua casa a casa é o mundo da mulher né? por isso que ela gosta das coisas arrumadas porque está expressando ela só que a gente arruma as coisas mulheres para bagunçar para bagunçar a gente arruma para que as pessoas estejam bem no lugar usufruam da coisa limpa aí vai sujar e a gente vai limpar porque faz parte né? a gente limpar Lógico que todo mundo pode ajudar, né? Ah, é? Não sei que tava usado. Ó, deixa eu falar. Gente, ó, não é que a casa vai ser uma bagunça. Porque é assim, ó, deixa eu falar, homens. Homens, aquele sapato que você largou na sala de televisão, deixa eu falar para vocês, não existe a fadinha, ele não voa no outro dia para dentro da sapateira. Ou a sua esposa a amada vai ter que agachar para pegar. Alguém vai ter que pegar. E se for a moça que você paga um salário por mês, ela vai passar, talvez meia hora, 40 minutos do dia que você tá pagando, guardando coisa porque nós somos, ó entende? gente, o nosso Deus é Deus que põe ordem eu não acho que a gente precisa ser super ordeira não, porque eu gosto da vida um pouco mais leve né? talvez escrever eu te amo no pó, eu já brinquei aqui com as mulheres, a gente não precisa com pra flanelinha o dia inteiro limpando casa, não, não acho assim mas também a gente não vive na bagunça que não dá para andar dentro da casa, né? não é verdade? ó, eu parei a leitura e estou contando da casa já. É assim. Dá o microfone para mulher, sai isso, né? Tá, vamos voltar no 22. Nossa, daqui eu fui para tanta coisa, né? Romanos 1, 22. Dizendo-se sábios se tornaram o quê? Loucos. Era essa loucura aí. E trocaram a glória de Deus imortal por imagem segundo a semelhança do homem mortal. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então eu passei de amar o Senhor, de olhar para ele, para olhar as coisas externas, para o meu marido. Se ele não for assim, eu não sou feliz. Ah! tua a felicidade está aqui. Não está aqui. E quem sabe se você for feliz aqui, você vai trazer o outro. Nossa, ela tem uma paz, né? Ou ele tem uma paz? Eu quero. Cadê? Onde você achou isso? Esse é o evangelho. Nós acabamos de ler em 2 Coríntios 4. O que, que a gente já está fazendo nesse mundo? Né? Essa luz. Essa face iluminada de Cristo. Não é? Então, por isso... Olha o que, que aconteceu conosco. Vai na parte mais primitiva do homem... Ele perde a concepção de quem ele é na sua, no seu gênero, gente. Olha só. Por isso, os, Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros vocês estão entendendo alguma coisa? tem a, tem a ver com hoje? então quando nós permitimos que pessoas de fora Venham dizer para os nossos filhos, ou para mim, quem ele deve ser, nós estamos eliminando o Criador. Isso é sério, gente. A gente tem que usar o penso, tá? Porque o mundo está massificando o pensamento e pegou os brasileiros nessa fase, muito da licença, emburrecidos. Entenebrecidos. Mas treinamento para Sim, sim. Né? porque nós ficamos o dia inteiro na frente da TV ou se não com o celular na mão assistindo vídeo vendo coisas que os homens estão falando é ou não é? esses dias eu fui num restaurante eu e Marinho, tinha um casalzinho assim eles pegaram uma mesinha assim só de dois ficar de frente um pro outro eu falei, nossa né? que intimidade, que legal eles ficaram no celular o jantar inteiro Eles ficaram sofrendo para deixar o celular Para pôr o garfo de comida na boca Porque eles estavam, sei lá, fazendo o que no celular Acho que um com o outro, né? Do outro lado da mesa Então A nossa maior dificuldade hoje, gente É olhar no olho E quando você fala algo Concreto para alguém que você pensa A pessoa assusta Porque não é politicamente correto Eu tinha que falar de outro jeito né? Poli... Gente, Deus não é politicamente correto. Ele... Deus é um Deus de antítese. Ele não é de síntese. A sociedade faz síntese. Vamos... Ah, ontem, o meu amigo o David Ricker, se alguém não conhece, ele é um pastor. Ele mandou um vídeo que o filhinho dele era dia de levar o brinquedo. Ele mandou o filho dele para a escola com uma arminha de água. E veio uma carta e chamaram ele na direção da escola, que hoje é se viu, ele mandar o filho com uma arma e tal e tal. Então ele está gravando um vídeo na escola, ele falou: ó, essa arma é licenciada, peguei ele ser uma arminha de borrachinha assim, e o menininho joga arma. Então, sempre isso teve conotação para nós de hombridade, de brincadeira, de outra coisa qualquer, menos isso. Agora, se o meu menino tivesse levado uma casinha da Barbie e uma barba para a escola, eles tinham que respeitar. Mas ele levou uma arma por causa desse momento. Gente, nós estamos ficando maluco. Nós Para! Nós temos que aprender as coisas que nós estamos vivendo. Se instruam, gente. E quem não tem filho, que tem, vai ter pequeno, tem que estar pronto para ensinar quem está perto. Não vai pensando, ah, eu não faço mais sexo, então não preciso ouvir de sexo. Precisa sim. Porque você pode impactar a vida de alguém. Ah, você não, não tem mais filho, não precisa mais envolver. Precisa sim. Porque a Bíblia diz que os mais velhos vão ensinar os mais novos. Então nós temos que estar tá para aprender. Não é? Então, olha aqui o que, que acontece. Deixar o conhecimento de Deus, deixar de ler Bíblia. O, o Júlio dá um pendrivezinho, dá não, ele vende. Um pendrivezinho com a palavra. Em vez de eu ouvir no jovem pã, bugiganga no carro, põe a palavra. Ela tem um poder de dividir por dentro da gente que nada tem. não é? Ela vai organizar a nossa, o nosso interior, não é? Deixa eu acabar aqui. Então, por causa disso, no 26, Deus os entregou às paixões vergonhosas até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental, olha gente, Por que que a gente não quer vir tratar o nosso casamento no acampamento? Porque a minha disposição mental está sendo costurada por outra coisa que não Deus. Então eu venho aqui, eu tenho preguiça, eu não quero fazer mala, ai que saco, aquele negócio de ficar sentado lá o dia inteiro. Por quê? Porque você não está nem pensando em ser tratado. Abre. Fala, Senhor, abre. Abre minha mente. Para beber da tua palavra. Para o Senhor transformar a minha vida. Para o Senhor vir fazer isso que o Senhor sabe fazer. Coloca ordem e luz dentro do meu caos. Vem com o teu filho organizar o meu caos interno. Porque é um caos, gente. E aí ele começa a organizar a gente. A gente começa a dar nome. Isso que eu estou sentindo é raiva. Isso que eu tô sentindo é mágoa. Isso que eu tô sentindo é inveja. que mais? É ciúme, é, ciúme. é posse, é controle. Medo. Ai, 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 se não sair. Medo, gente, o medo. O medo não deixa ninguém ser íntimo. Né? Se eu tenho medo de falar, tem casais que têm medo de falar, porque tem medo de romper. e se a gente tiver compromisso não é um rolinho de papel higiênico colocado errado que vai dar separação né? não é a mulher colocar a toalha torta na mesa não é a mulher não dar descarga à noite um casal de 16 anos o marido, eu detesto que a minha mulher vai no banheiro à noite e não dá descarga é, fala pra ela qual o problema de falar pra ela aí será que ela não vai achar ruim? olha o medo 16 anos, gente aquele cheiro curtido, né? aí ele chegou, tomou coragem porque aí o corpo faz isso, né? ó, nossa comunhão faz isso ensinar uns aos outros não é? aí ele chegou, conversou com ela não, outra vez ó, falei pra ela ela falou, é, eu não dou descarga pra não te acordar porque o meu sono é leve e quando eu acordo eu demoro pra dormir, então eu não quero te acordar fim já pensou quantas coisas tá assim na nossa vida? já pensaram? então o medo faz confusão na nossa vida, então olha assim tornaram cheios de Ah, tá Deus os entregou numa disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São fuxiqueiros, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus insolentes, arrogantes, presunçosos, acham que sabem tudo? Somos nozes. Somos nós. Deus sempre dá um... gente, Deus é muito legal. A gente aprendeu no curso que a gente na aconselhamento, a gente deve bater e alisar. Né? A gente bate e depois alisa. Deus faz isso também. Né? Ele bate Depois ele fala o mais Que o pastor Glenn falou ontem eu falei, Nossa, Deus é muito Deus que eu tava com a listinha de versículo Para ler com vocês Vamos lá Deus bate em nós Ele acabou de dar um diagnóstico Que quando a gente não olha para ele E olha para o mundo Nós ficamos nas trevas Olha o que, que isso vai disparar Na nossa intimidade Agora ele vai falar, ele vai continuar dando o diagnóstico para nós. Ele passa um scan, ó, você é assim, mais, né? Vamos lá, Efésios 4, 17 a 20. Eu já cheguei a uma hora, né, Maurício? Não? Ah. Efésios 4, 17 a 20 isso portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos vê como que Deus ele aponta para os nossos pensamentos por quê? porque aquilo que nós pensamos nós sentimos no corpo e nós fazemos então ele vem com a palavra mudar o quê? a nossa crença em algo que está errado com a palavra dele por isso que ele manda meditar no livro, dia e noite, e a gente vai ser próspero, não de dinheiro, não é, mas de ausência de qualquer outra necessidade, a não ser dele. Esse que é a essência. Então ele está dizendo aqui, ó, na vaidade dos seus próprios pensamentos. De novo, o que está escrito na sequência? Deus. Obscurecido. Ó, oh, trevas, estou para cá. Certo? Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Ignorância de quê? Da palavra pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado sensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de torpeza. Nunca o ser humano para de surpreender a gente da perversidade, é ou não é? quando a gente pensa que a gente já ouviu tudo, meu Deus tem casos que a gente ouve, parece aquela lata de lagosta assim que você vai tirando fui abusado, apanhei abusei, minha mãe vi não sei o que, roubei sabe? e vai, aquela lista de coisas, você fala a pessoa quer te impactar, viu como eu sou podre? mas é mesmo nós somos mesmo. Diz para você, eu sou podre. Porque se você não disser, você não tem nem para onde correr. Nós temos uma cruz, um Cristo de braço aberto. Aleluia. Para nos incluir nele, para nos acolher nele, para nos lavar. Lembra do versículo? Purificar as nossas impiedades, as nossas imperfeições, o nosso pecado. Olha que bom. Aí depois no 20 tem um mais. Olha o mais aí. Então, será é toda essa confusão aí. Mas, não foi assim que você aprendeu de Cristo. Então, é como se ele estivesse chacoalhando a gente. Paulo está chacoalhando. Você não aprendeu assim. Foca. O que aconteceu com você? Aí ele vai dizer. Se é que de fato, e tens ou vistos, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que? Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Você tirou essa capa de podre do pecado, do velho homem. Aquele que era totalmente voltado para o mundo, arraigado no mundo. Ele nos desarraigou e nos radicou nele. Então a nossa identidade agora, a gente começa a se identificar com ele. Eu começo... A aprender e por isso é um caminho Quem eu sou? Finalmente Finalmente Eu paro de ouvir um pouco O que as pessoas estão me dizendo Quem eu sou é
1: verdade.
0: Principalmente, às vezes, entre o casal A gente se fere muito, né gente? Lembra quando a gente nasceu de novo O que a gente pensou? Nossa, nós vamos virar perfeito Né? Casalzinho, 20. 20, sei lá o que, né? <risos> Aí de vez em quando eu falo, nem parece que nasceu de novo, nem parece que conhece Deus, né? não parece mesmo. Estou olhando para fora, estou procurando o meu plug, despluguei, estou lá. O Senhor não despluga a gente, tá? Não posso nem usar essa metáfora aí que não dá certo. Então, mas não foi assim que você aprendeu e nele foi instruído, segundo a verdade, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem que se corrompe segundo seus próprios desejos só com a do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento certo? e vos revistais agora do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão olha só agora eu posso ser vulnerável? vamos ver se a gente entende isso o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, né? Romanos 14, 17. Ok. Porque eu fui justificada, Jesus pegou todos os meus pecados e cravou na cruz, de uma vez por todas, eu não sinto mais culpa. Certo? Então agora eu tenho paz, Ó, justiça, paz e alegria no espírito. E porque eu tenho paz, eu consequentemente deveria ser uma pessoa alegre. Então agora eu posso ser nua para o marinho, não fisicamente? Também pode, de vez em quando, né? <risos> Aliás, deve. <risos> Aliás, deve, né? Ele vai orar muito. <risos> né, bem. Ah, Quando eu posso chegar para o marinho e dizer para ele Algo do meu coração ou dos meus medos E ele acolhe isso e não usa contra mim A gente tem um presente dentro do casal Quando você pode contar uma vulnerabilidade Uma fraqueza sua Uma coisa que você ainda tem que ser tratado Diante do pai Para o outro Por que que você pode agora? Porque eu já fui justificada. Eu já fui lavada. Aos olhos do pai, eu já sou limpa. Por causa do sangue do filho. Então, sou sorry se você vê a imperfeição em mim. Mas se você quiser dizer para mim o que está impedindo de que você veja Cristo em mim, ok, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. E isso não é só entre casal, gente, nós estamos no corpo. Não é? Nós estamos no corpo. E quando esse corpo, ele se divide, é muito dolorido. É muito dolorido. E no casal também. Então o Senhor ele nos convida a sair de trás da árvore. Onde estás, Adão? Por que você está atrás da árvore? Ele nos convida como casal, Para que a gente se conheça. E para a gente poder se conhecer, a gente tem que poder acolher o que o outro diz para a gente. Que ontem o pastor Vento falou, é o acolhimento. Porque quando Eva, a serpente falou para ela, ó, se você comer, você vai ser como Deus, ela se torna uma competidora. Por que ela está querendo competir com Deus? E não, gente, fala francamente Surreal Querer competir com Deus, né? Não é? Ele é Deus Uma vez eu estava atendendo uma adolescente e Ela falou assim para mim Você não acha que Deus é muito narcisista De querer tudo a glória para ele? Mas eu achei legal Porque eu acho que alguns adultos Pensam e não Não verbalizam como assim dá toda a glória para Deus? Não é? E você sabe que ele fala disso? Que é para nossa proteção? Porque quando eu der glória para qualquer outra coisa, eu estou em areia movediça. Então quando ele fala lá no deserto, eu te levarei ao deserto, vem as crises, deixa vim vir. Te levarei ao deserto, e lá eu te fiz ter fome, te levei ao deserto, e lá eu fiz ter, você ter fome... Eu levei você para se humilhar. Não é porque Deus queria pisar na gente. Lá no deserto. Lá no sofrimento. Ele quer se levar para a realidade de quem você é. Você é pó. Filha, reconhece. Você é pó. E eu te amei tanto que eu coloquei meu filho nesse vaso de barro que nós lemos. Para que a excelência do poder seja dele e nós esquecemos a gente pensa que a gente é um vaso xing né, dinastia xing né? Que vale fica a dica, não vale tá toma pé da realidade e aí a gente não valendo nada Deus nos dá de presente um companheiro para andar nessa vida pra gente ferir um outro sério gente sério que nós vamos nos ferir Que bestice Deus viu que não era bom A gente estar só E nos fez dois Que na conta maluca dele Dá um Né? Que nós vamos passar o resto da vida Tentando entender E daí vamos esquecer no céu Porque lá não vamos se dar em casamento Então desiste Né? Meu corpo não é mais meu É do espírito e é do marinho Enfim só sobrou eu e ele não é? então gente, nós temos que repensar o que a gente está fazendo com a nossa vida porque é muito gostoso eu até pedi para o Júlio hoje para a gente cantar uma música junto porque a gente perdeu a habilidade de brincar juntos é verdade é de rir porque nós somos malucos né? no pecado então tem que fala, meu Deus olha o que eu fiz, né? Pisei na jaca, no tomate, em tudo quanto é coisa, né? E a gente, por causa da nossa ilha, das coisas que estão tá na nossa mochila, na, sabe? Então nós vamos ter que des- desembaraçar. O que, que ele fala? Se desembaraça. O que está que te impedindo? Pede para o Senhor, vem com a tua luz. Eu quero ver. O que está impedindo? Para essa intimidade mais profunda, mais chegada, mais dele. Eu só quero ler dois versículos para a gente encerrar. Você falou uma
1: frase aí que eu gostei demais, mas me perdi no pedal. Que Deus quer toda a glória para Ele para nos
0: proteger. Se senão estaremos em areia no Se Ele nos proteger, você falou alguma coisa? Então, porque se eu estiver dando glória para você, você é frívolo, como eu. Em algum momento vai falhar. Porque, gente, quando a gente idolatra outra coisa que não é Deus, deixa eu contar. O altar é bem pequenininho, tá? É difícil ser ídolo de alguém. É um lugar apertado ser ídolo. Porque um ídolo fica num lugar, né? Ele não pode se mexer, ele tem que ser. E o único que é e que diz que eu sou é Deus. Então quando Deus fala assim, glorifica a mim... A minha agora eu não dou ao trem. Não é porque ele precisa. Fica a dica, gente. É o único que dá para ser glorificado. Então se eu quiser dar glória para outra coisa, principalmente para filhos, para nossa história que a gente valoriza tanto e vem arrastando lata, porque eu fui isso, fui aquilo, fui aquilo outro larga. Abre em Isaías 43, 18 19 Mudei o negócio Vamos Gente, acho que está na hora de eu Chegar que eu estou Isaías 43 Estou preocupada com o horário Espera aí é. Isaías 43, 18 e 19 Acho que alguém... Ah não, eu tenho que ler? Ah Tem que ler, né? Por causa. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por quê? Veja, eu faço uma coisa nova. Que está saindo, ó a luz aí, ó. A luz chegou, né? Haja luz. Então, que está saindo a luz, não a percebeis? Olha o que Deus vai fazer. Porei um caminho no deserto, na crise, no meio do caos no meio do nada, né? e rios no ermo olha aí chegou aquele que organiza aquele que traz luz que vai mostrar quem você é e ele mostra tão devagar, né gente? fala bem a verdade, Deus tem misericórdia da gente, né? porque se a gente visse tudo ao mesmo tempo (risos) ixi mesmo, né? a gente ia querer arrumar tudo, né? E às vezes a pessoa vem assim, tá numa crise e fala, como que eu faço para arrumar? Eu falo, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa Deus não tá tratando essa crise tá falando com você E aí a pessoa fica, jururu porque o processo é lento e ela já queria arrumar hoje as circunstâncias voltar para casa da mulher né, ficar de bem com o filho ficar de bem com a nora porque o mal estar é ruim então, a gente vai é, negociar verdades de Deus para a gente ficar bem. Uma mulher foi criada pela avó. E quando a mãe vinha visitá-la, de vez em quando, ela trazia uma boneca e antes de ir embora, ela pedia um copo d'água para a filha. E quando a filha ia buscar água. Ela chegava na sala, a mãe tinha ido embora O que essa mulher pensava? Nela ou na menina? Nela A mulher pensava Eu não quero ver ela chorando E aí ela chegava na sala, a mãe tinha ido embora E ela ficava chorando E aí ela levantou um sofisma Uma fortaleza Que nós vamos conversar hoje à noite um pouquinho Nunca mais Alguém vai me abandonar Eu vou abandonar primeiro E não deixa chegar Nenhuma relação Muito profunda Então, essa luz Tem que vir do Senhor, gente Deus tem que vir no nosso socorro Não é? Para mostrar a cabeça fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são. Carnais. Elas são poderosas em Deus. Ó. Certo? Agora. Aqui fora. Vocês vão sair sem conversar muito, tá? Tem um chazinho ali, vocês peguem. E vão conversar, vocês dois, como casal, sobre o que tudo isso que eu falei trouxe no pensamento de vocês como casal como pessoa, gente porque se eu for uma pessoa inteira eu posso ser conhecida do outro eu tenho, não tenho medo de, do que vai vir de lá porque eu sei quem eu sou em Deus então vamos começar a aprender e assim, gente, quando a gente está conversando a gente não corrige o que o outro sente a gente só ouve Tá? A gente só ouve. Então vocês vão sair de fora, tomar um chazinho, achar um cantinho na chácara até que o sino bata e a gente vai almoçar. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos tanto pela tua gentileza, pela tua misericórdia conosco é tanta graça é tanta perfeição o Senhor é tão específico quando quando o Senhor trata conosco nós te pedimos Senhor a unção do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós aqui nós sabemos o Senhor quer tratar conosco internamente e acender essa luz organizar o nosso interior o nosso caos eu saber quem eu sou o tamanho do seu amor por mim entender plena e claramente e crer na obra salvadora de Jesus Cristo, na presença dEle na nossa vida. Pai, toma cada um de nós como casal, como ser humano, aquele que o Senhor projetou para ser, um ser humano voltado para o outro, que não leva em consideração as suas próprias coisas, mas o do outro. São coisas profundas demais para nós, Pai. Nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs